1: Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Tos. Y bueno, tenemos un episodio especial. En estos episodios explicamos diferentes temas relacionados a la gramática, al español. Y hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, que se repite mucho en el español. Y es importante saber cómo
0: usarlo. ¿Qué piensas, Beto, de esto? Yo pienso que sí, estoy de acuerdo contigo. Y pues es un, te- es un, un verbo. Que muchos, por lo menos muchos de mis estudiantes, muchísimos tienen problemas con este verbo y pues a veces lo confunden con otros verbos como ser o estar. Por supuesto, estamos hablando del verbo haber. Entonces, a veces es es confuso porque realmente el verbo haber tiene dos usos completamente diferentes. Que yo creo que eso es como que la gente, pues... esto confunde a la gente realmente, ¿no? Entonces es importante saber empezar por ahí, ¿no? Este verbo tiene dos usos completamente diferentes, así es. Entonces, sí. El primer uso es como un verbo auxiliar en tiempos compuestos. O sea, estamos hablando de que un verbo auxiliar, o sea, que va a haber otro verbo, ¿no? El verbo, digamos, importante, ¿no? En en estos tiempos compuestos o los compound tenses eh, tenemos dos verbos. Por uh-huh. ejemplo, en inglés, cuando dices I have been there, uh-huh. tenemos el verbo have y el verbo be, ¿no? I have been there. El verbo auxiliar es el verbo have. Ok. ¿No? Entonces, este es este auxiliar y nosotros usamos el haber, el verbo haber para este tipo de auxiliar. Probablemente muchos de ustedes ya lo sabían, están diciendo, ah, claro, eso ya lo sabía, ¿no? Um, pero bueno, ese es el primer uso, ¿no? Entonces, si tú dices, I have never lived through a pandemic. Uh-huh.
1: Entonces, sería como decir, nunca
0: he vivido una pandemia. Exactamente, nunca he, porque I have. Uh-huh. Yo nunca he vivido. Ahí está tu past participle. Vivido, son los idos o los hados ¿no? Sí. Nunca he vivido. Entonces, tenemos igual que en inglés. He vivido, have lived, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es en el presente, ¿no? I have never lived. Yo nunca he vivido. Tú nunca has vivido. Él nunca ha vivido. Entonces, he, has, ha, hemos, han. Así ¿no? es, sí. Eh, pero, ¿qué pasa si nos vamos al pasado? Por ejemplo, ¿no? I hadn't realized the severity of the situation. Ok, entonces aquí yo diría, no me había dado cuenta de la gravedad, ¿no? Del asunto. De la gravedad, <risa> de la severidad. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí en el pasado también puede ser, I hadn't realized... No me había dado cuenta. En, sí. el, en el pasado siempre usamos el imperfecto, no usamos el pretérito. El hubo, ¿no? Ajá. Ajá, el V dado cuenta, no, no. O sea, yo sé que existe, pero nunca jamás lo usamos. Siempre usamos había cuando hablamos del pasado aquí. Entonces, no me había dado cuenta de la severidad de la situación. Tienes el pasado participio, dado, uh-huh. y el, el verbo auxiliar, haber, sí. había. Sí, entonces Pero bien podríamos. Ah, perdón, dime.
1: No, no. Que creo que es importante, uh, pues ahora sí que repasar esas conjugaciones. El Había, habíamos,
0: habían. Claro, claro, claro. Aquí estas, es, como les dije, en el pasado era e, as, a, hemos, an, Ahorita es había, habías, había, habíamos y habían. Uh-huh. No. Tienen que tienen que saber eso para el verbo auxiliar. No. Entonces, eso es el presente, el pasado. Ahora en el condicional también se puede usar, ¿no? I wouldn't have believed you if you had told me what was going to happen. Sí. No. Entonces sería como no te habría que creído, exactamente. Si, si me hubieras dicho lo que pasó o lo que iba a pasar. Uh-huh. What was gonna happen, ¿no? What was gonna happen. Ahora aquí muchos eh, muchas personas diríamos no te hubiera creído. Uh-huh. No es correcto, pero bueno se dice. Pero lo, lo correcto es decir no te habría creído. Uh-huh. Exactamente. Entonces. Aquí igual, la la conjugación sería habría, habrías, habría, habríamos, habrían. Así es.
1: Sí, o como, ah, habría ido, pero me dio hueva,
0: ¿no? O sea, también puede ser más (ríe) más simple esa. Exactamente, Eh, exactamente, exactamente. Entonces, seguimos como, todos estos son verbos auxiliares, ¿no? Siempre hay un, I wouldn't have believed you, I hadn't realized, I have lived, ¿no? Igual en español tenemos dos partes. He vivido, había dado cuenta, habría creído. Entonces siempre es como un auxiliar, siempre funciona como un verbo auxiliar. A ver. Y por último, podemos usarlo en el futuro también. By this time next year, we will have forgotten the importance of washing our hands. (risa) Es verdad, creo que eso va a pasar.
1: Entonces. Desafortunadamente va (risa) a pasar. Para estas fechas, el próximo año. Eh, habremos olvidado la importancia de lavarnos las manos
0: ¿no? sí exactamente ahí tenemos las conjugaciones del, per- del futuro habré habrás habré habrá perdón habré habrás habrá habremos y habrán ¿no? uh-huh. y de nuevo tenemos el will have es el auxiliar forgotten el pasado participio Sí. ¿no? entonces creo que eso está bastante simple ¿no? es simple muy, muy similar a inglés, cuando tú dices esa estructura de I have done that, I have been there, we have done that, we haven't been there, we would have done that, siempre vamos a usar el haber. Sí. Tienes que conjugarlo de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la persona, al sujeto. Sí. sí. Ahora. Y, I, ah, perdón,
1: adelante. No, que también, y recordar, ¿no? También um, usar el otro verbo en el pasado participio.
0: Y ya. Exactamente. Tienen que, tienen que tenerlo bien, o sea, practicar los participios. Que normalmente pues, es la fórmula de ido y hado, no comer, uh-huh. comido, hablar, hablado. Um, ok, y también recuerden que en inglés no pasa esto, pero en español tenemos el subjuntivo para complicar todavía más las cosas. Entonces, claro. en inglés, si tú dices algo como I, I hope we have all learned something this year. Sí, sería
1: como espero que hayamos aprendido algo uh-huh. este año, no que todos hayamos uh-huh.
0: aprendido. Exactamente Entonces vamos a usar el Haber el, en presente Pero en subjuntivo uh-huh. Entonces vamos a hacer Vamos a usar Haya, hayas, haya, hayamos, hayan uh-huh. ¿No? Pero Entonces, en inglés es igual I have O we have en este caso ¿No? Pero tenemos de nuevo El, el, el participio aprendido Y el auxiliar Hayamos uh-huh. ¿Ok? O también puedes decir If that dude in China Hadn't eaten bad soup Millions of people Wouldn't be unemployed right now es una broma, por cierto, es una broma. No, no se enojen, la gente se enoja demasiado. Es una okay. broma.
1: Entonces sería como si ese güey en China no se hubiera comido la sopa de murciélago, okay. no estarían desempleadas
0: miles o millones de personas. ¿no? <risa> ya probablemente, ¿no? Pero, pero sí, entonces aquí usamos el, el pasado de, de este verbo, ¿no? A ver, en subjuntivo. Entonces uh-huh. aquí tenemos hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubieran.
1: Sí, sí. El, Eso es súper común,
0: ¿no? El decir, ah, si hubiera hecho la tarea, no habría reprobado, ¿no? Mi sí, Matemáticas exact- o español, o sea. Exactamente. Entonces tienes que, tienes que. en este caso, este trigger es el if, ¿no? El si. Sí. Uh-huh. Eh, recuerden que hablamos de los if, then, statements, if, then. Entonces aquí este es el, el, el trigger, digamos, el if. Uh-huh. Entonces este es el primer uso de haber, de, que es muy similar a inglés. Es Realmente es lo mismo. Cuando sí. tienes have... Vas a usar algo de haber. Cuando quieres usar un tiempo compuesto en inglés con have. Okay. Todos estos ejemplos que dimos es este mismo uso como de verbo auxiliar. Es un verbo que está ahí como para, pues, para echar la mano al otro verbo, ¿no? Ándale. Ándale. Entonces, eso es. Ahora, el siguiente uso es el que a veces un poco la gente pues, batalla, ¿no? Sí, como es que. Es el uso.
1: Es tan raro, yo creo que se les olvida, ¿no? O
0: es, cuesta más trabajo sí. re- recordarlo, por alguna razón. Sí, 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 exacto, exacto. Tienes mucha razón. Sí, sí, sí. Mucha gente como que se le va la onda, ¿no? Con este. Y es el uso existencial, ¿no? Suena, uh-huh. suena muy filosófico eso, pero es solamente que algo existe, ¿no? Como there is. There uh-huh. is, ¿no? En, en inglés tienen el there y una, una variación de to be, uh-huh. ¿no? Uh-huh. There is, there were, there will be, uh-huh. cosas así. Uh-huh. There have been, there wouldn't be. Entonces, eh, ¿cómo sabemos que estamos usando este uso existencial? Bueno, porque la palabra there siempre va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Eh, piénsalo, o sea, si tú dices como, oh, if there hadn't been, if there were this, oh, there weren't enough, etc., Sí, tienes el verbo to be Pero sí. también tienes el verbo there Digo, tienes claro. la palabra there Entonces, sabes que vamos a usar vamos a usar a ver Ahí uh-huh. Y ese es este uso existencial, ¿no? Ok Entonces, eh, aquí lo que pasa es que mucha gente y No sé si tú lo has notado Es que tiende a usar ser en vez de haber o estar En vez de ver. por ejemplo, dicen eh, There were many people at the party oh, sí. There were many people Dicen, eran muchas personas en la fiesta, ¿no? Claro, claro. Sí, y, es, y eso Entonces, creo que es muy común porque, pues, sobre todo en casos, o sea, que son
1: un poquito más como complicados. O sea, a lo mejor se sí. si dicen, ah, hay muchas personas, eh, mm-hmm. pues, there, there are a lot of people. Pero mm-hmm. cuando ya estás en medio de una oración o tratando de seguir con un pensamiento, diciendo una idea, ahí es cuando te cuesta ya como recordar el, el hay, ¿no? El hubo o etc. Exactamente.
0: Tienes razón, cuando es algo muy fácil... Es como que, ah, sí, hay, claro, ¿no? Hay, pero cuando digo, oh, I wish there hadn't been so many people. Ah, güey. Uh-huh. Es como, a ver, ojalá no eran tan... Ojalá... Ahí es no. cuando se, se nos va un poco la onda, ¿no? Como cuando ya es más... Tal vez tiene subjuntivo, con, con el imperfecto, no sé. Pero, bueno, y otra cosa. Siempre se conjuga en tercera persona y en singular, ¿no? okay uh-huh. Es otra cosa. No importa si estamos hablando de que there were millions of people. No importa. O there there was one person. Sí. Siempre usamos el singular, y tercera persona.
1: Uh-huh.
0: Entonces sí, es, veamos eso algunos es muy, usos Muy común, ¿no? Sí, uh-huh. sí, sí. Pero, sí, pero es, bueno. Es, una, es Y la verdad, nosotros, bueno, los nativos, a veces, pues no seguimos esta regla. La verdad, eh, a veces decíamos, decimos cosas como hubieron o habían y pues no son. Técnicamente correctas, pero bueno. Pues sí, creo que es madres, porque, ¿no?
1: porque, como que piensas que es lo lógico, ¿no? Como decir, ah, hubieron muchas personas, ¿no? O este. Sí, no sé. exacto. Eh, ¿Quieres, como, Quieres verte
0: muy fregón. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Exacto. <risa> <risa> Entonces, mira, la, empecemos desde lo más fácil hasta lo más difícil, ¿va? A ver, dime. Eh, por ejemplo, en inglés, clásico ejemplo: There is an outbreak of COVID-19 right now. Ok.
1: Entonces, there is, con... an there is an outbreak. Entonces aquí yeah. hay un brote de
0: coronavirus ahorita. Exactamente. ¿no? Correcto. Tenemos ahí el there y tenemos to be. Uh-huh. Hay, hay un brote presente, ¿no? Ahora te sí. digo, there were people that refused to stay home. Ok. Entonces aquí había gente
1: que se negaba quedarse en su casa. ¿no? O se negaba a yeah. quedarse en su
0: casa. Exactamente, ¿no? Aquí, ya otra vez, aquí es donde ya empieza un poquito como que la gente a veces... Tal vez algunos dirían, eran personas o era gente que se negaba a quedarse. Pero no, no, porque tenemos there. Tenemos la palabra there. Entonces, tenemos que usar este uso de haber. Había gente, ¿no?
1: Y aquí era como there were people. O sea, como que es un tiempo indefinido, ¿no? Por eso entonces usamos el el imperfecto, ¿no?
0: Del haber, ¿no? Como había personas, ¿no? Exacto. No no suena algo tan específico, ¿no? Suena como que... Había gente que se, queda, se negaba a quedarse en casa y vas a continuar diciendo, ¿no? No suena como que es el punto de la historia. Suena uh-huh. como que algo... Un dato que me estás dando para prepararme para lo que viene, ¿no? Exactamente. Entonces, y hablando de lo que viene, there were 99,575 deaths in the world. ¡Para ah, la madre! Entonces... <risa> <risa> ok, aquí como pero si pero es algo,
1: era, algo específico, ¿no? Un dato específico. Sí. Yo sí diría hubo, yeah. ¿no? Como hubo, hubo.
0: 99,575... Muertes en el mundo. En el mundo, exactamente. No fueron. No. Algunas personas dirían, fueron 99 mil muertes. No, no, no. Hubo. There were. Hubo. Exactamente. Eso es importante, ¿no? Eh, y de hecho, no no sé, yo además puse ese número porque son números difíciles, Ajá. los 9 y los 5, entonces por eso lo puse. Realmente no, creo que, no sé si hay más o menos, no sé. Mm-hmm. Eh, ok, también en el futuro, ¿no? Puedes decir, there will be. There will be a lot more problems if people don't take this
1: seriously. Ok, entonces aquí sería, va a haber, ¿no? ya Eso es lo primero que se me viene a uh-huh. la cabeza. Va a haber yeah. o habrá, ¿no? Si es más como yeah. una predicción, no sé, este, un, algo yeah, 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 yeah. que no está seguro. Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. habrá, va a haber muchos más problemas si la gente uh-huh, no uh-huh. toma esto en
0: serio. Sí, exactamente. De nuevo, seguimos... Eh, y aquí sí, estoy, lo he escuchado completamente. Serán, he escuchado esto, ¿no? En vez de habrán, mucha gente dice, serán muchos problemas. No. Si la gente no toma esto en serio. Entonces recuerden, tenemos, el, tenemos la palabra there, por favor, habrá o uh-huh. va a haber. Okay. Um, y también podemos hacerlo en el condicional. Claro, there wouldn't be a pandemic right now if we had left animals alone. Ok. No, habría,
1: no habría una pandemia en este momento si hubiéramos dejado ¿no? a los animales en paz.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí lo tienen. Ese es el indicativo. Uh-huh. Eh, recuerden, como les dije, es más fácil esto porque es tercera persona y singular siempre, ¿no? Entonces, hay, había, hubo, habrá y habría. Uh-huh. Eso es el indicativo. There is, there were o there was, there will be y there wouldn't be. Uh-huh. Habría, okay? no habría, etcétera, ¿no? etcétera. Ahora también el subjuntivo tenía que hacerse presente, ¿no? Claro. Entonces también lo podemos usar en el subjuntivo Si sí, dices I hope there's enough ventilators for everybody Ok uh-huh. Espero que haya
1: Suficientes uh-huh. respiradores o ventiladores Para todos okay.
0: Sí, 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 sí Exactamente Haya Aquí tenemos el haya es El there is Pero en subjuntivo uh-huh. Haya uh, Ojalá haya O quiero que haya Suficientes respiradores ¿no? uh-huh. Eso también es importante Repasar el subjuntivo Y también el subjuntivo pasado Everybody needed to stay home So that there weren't hundreds of thousands of people in the hospitals. Ok.
1: Entonces sería como todos tenían que quedarse en casa para que no hubiera cientos de miles de personas en los hospitales.
0: Exactamente. Aquí hubiera, es la palabra. Sí. Entonces ahí lo tienen. Repasen. Este es el. Ya se pone un, po- se pone un poquito más difícil, ¿no? Con el uso existencial. Hay, había, hubo, habrá, habría, haya, hubiera. Uh-huh. Ok. Ahora, la cosa se pone aún más perra uh-huh. cuando mezclamos estos dos usos, ¿no?
1: Sí, sí, ahí está lo cabrón. Ahí, está, ahí. ahí está lo cabrón. Pero... Ahí es cuando la gente... Ajá, no, está cabrón. Pero sabes que yo pienso que si ya más o menos sabes... O sea, lo primero que tienes que dominar son los primeros dos, dos casos, ¿no? O sea, sí. digamos, por cada, de cada caso individual, ¿no? Que el existencial uh-huh. y cuando es un verbo auxiliar. Ya que eso uh-huh. lo tienes bien dominado, ya entonces
0: puedes... Ahora sí que, este, pues, poner los dos mundos, ¿no? Juntos. Ajá. ¿Cómo dices tú? Paso a paso, ¿no? Primero entiende bien los dos primeros. Entonces ya los puedes combinar. Es decir, que vamos a usar el uso existencial, pero en un compound, en un tiempo compuesto, ¿no? O sea, en el perfecto, en el tiempo perfecto. O sea, lo que me estoy refiriendo es que vamos a usar dos veces este verbo. En una frase lo vamos a usar dos veces. Uno para el existencial y otro para el como auxiliar, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, there has been a lot of fuss about Trump's reaction to the coronavirus.
1: There has been a lot of fuss. Entonces
0: aquí, de plano, o sea, ya de
1: cajón, sé que estás utilizando el there, ¿no? Y luego el has been, ¿no? Que también ahí está el verbo auxiliar. Entonces sería como ha habido Mm
0: mucha bulla sobre la reacción de Trump al coronavirus. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos el... Como dijiste, ¿no? El uso auxiliar uh-huh. y también el uso existencial. Ha habido. No, chequenlo, chéquenlo. Uh-huh. Um, también puede ser en pasado. There had been many other pandemics before the Spanish flu. Ok, entonces sería there had been, there have been. Entonces, had ha, been.
1: Uh-huh. había habido muchas otras pandemias antes de la gripe española. Creo que sí se dice, uh-huh. no sé.
0: Sí, 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 Que la gripe española. Entonces, ahí lo tienen. Tenemos el, el pasado participio, uh-huh. porque estamos hablando de un uh, compuesto, ¿no? Entonces, sí. sí, 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 sí. Otro es, there wouldn't have been such a spread of the disease if the world wasn't so globalized.
1: There wouldn't have been. Entonces, aquí ya estás utilizando, el, ok, otra vez el there, y luego uh-huh. el condicional, ¿no? Porque dices there wouldn't. Entonces, sería como, no habría habido un gran esparcimiento de la enfermedad si el mundo no fuera tan globalizado. Exactamente.
0: exactamente. Entonces, como pueden ver, cuando tenemos el there y la palabra been, B-E-E-N, vamos a tener esta palabra habido, que ya la repetimos en todos los ejemplos, ¿no? Ha sí. habido, había habido. Eso es en inglés lo que es. Cuando tienes there been, there been, there wouldn't have been, there had been, there has been, vamos a tener esta palabra habido. Ha uh-huh. habido y la otra parte va a depender si estamos hablando en presente, en pasado, condicional, futuro perfecto, ya. Yeah.
1: Uh-huh. También y lo puedes decir en, un, en futuro, ¿no?
0: Claro, claro, en futuro. By this time next year there will have been many lessons learned. Okay, yo diría como para estas fechas, el próximo año habrá habido muchas lecciones uh-huh. aprendidas. Aprendidas. De nuevo. Tenemos el there been, es el habido, y el will have, es habrá. ¿Ok? Entonces, eh, sí, como dijo Héctor, empiecen paso a paso, ¿no? Con el uso auxiliar. Ya que lo tienen bien, ahora enfóquense en tener bien el uso existencial y por último combínenlos con el el perfecto. Usando, con los tiempos perfectos, usando haber como uso existencial. Eh, Es un tema bastante, bastante, pues... Complicado, dirías, o? Sí,
1: yo creo que es un poco complicado, un poco complejo también, porque hay muchas variantes. Sí. Pero pues pero es, es cuestión es de, de ahora sí que ir poco a poco. O sea, primero enfocándose en lo básico, ¿no? En lo más básico del I, sí. there is, there are, uh-huh. ¿no? Hubo, uh-huh. había, y luego ya, a lo mejor, con auxiliar, y ya luego combinar los dos,
0: como dijimos. Sí, 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 sí. Ya hasta lo último, ¿no? Dejar esta. Esta combinación. Pero sí es muy importante que lo sepan porque esto realmente lo usamos muchísimo tiempo, ¿no? No habría habido o no hubiera sido... Ah, no hubiéramos sido si nos hubieras dicho esto, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, pues vamos a tener un quiz como hacemos cada... Bueno, no cada semana, pero frecuentemente hacemos un quiz o un ejercicio de traducción usando estos usos, ¿no? De, sí. Del verbo haber. Eh, yo creo que en las próximas semanas en Patreon vamos a poner ahí un, un ejercicio. Así que si quieren, si quieren tener este ejercicio y muchísimos más este, episodios especiales todo chequen nuestra página de, de Patreon va a haber un link en la descripción uh-huh. y, y si pueden comenten en, comentenos, uh, comentenos un, un uso ¿no? de, uh-huh. este, de este verbo ¿no? Sí, ahí nos pueden comentar en
1: YouTube uh, nos pueden también escribir un correo si tienen dudas eh, en Patreon también va a estar el documento con todos estos ejemplos que dijimos y sí. pues ahí va a estar más o menos la explicación tratamos de hacerlo súper claro para que digamos, no, no pa- pasen mucho tiempo como leyendo, lo que sea simplemente con ver los ejemplos se van a dar una idea ¿no? de cómo está, cómo está el pedo
0: sí, 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 sí así es y bueno, quiero agradecer a la gente que nos dejó reviews en iTunes eh, muchísimas gracias, si nos pueden dejar uno si les gusta eso, se les hace útil quieren que, que sigamos haciendo más episodios, déjanos un comentario ahí en iTunes y también suscríbanse a este canal de YouTube, espero que ahora con la cuarentena y todo estemos más activos aquí porque la gente al parecer está más pues viendo cosas, ¿no? Ahora está más este, sí, como pues, viendo videos y eso.
1: Igual como no están manejando el trabajo y eso, pues no les da tanta... Eh, pues, pues no tienen tanta oportunidad, ¿no? De, de, de pasar tiempo escuchando claro. algo. Entonces pues, a lo mejor prefieren claro. ver.
0: Claro, claro. Pero bueno, este... Pues bueno, cuídense todos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Sale todo cuídate mucho. Nos vemos. Órale. Chido, bye. Bye.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?